0: 你好，我是憨憨。我们本期节目聊一聊即将开打的曼市德比。今天晚上北京时间八点半，曼市德比即将开打。红魔曼联将在老特拉福德迎战蓝月亮曼城。这场比赛可以说是焦点十足。都有什么焦点呢？我们可以大胆的分析预测一下。我们先从客队曼城说起，我觉得客队可能争论的话题要少一点主队比较多，所以说我们把主队的话题留在后面再说。客队不得不说的就是主帅瓜迪奥拉，因为对于曼城来讲，瓜迪奥拉是他们最大的明星，唯一的主心骨。以瓜迪奥拉的风格来说。他执教任何球队不允许有超出体系之外的球员，不管你多大的牌你到了我瓜迪奥拉的来踢球，那你就得听我的，按我的战术安排来，不行你就走人。我们都知道，瓜帅是对战术特别执着，喜欢创新，喜欢抠细节，他也是让人琢磨不透。通常是在重大比赛之前，有可能是临时变阵。啊。本场比赛，瓜迪奥拉在接受赛前采访的时候就说：“这是他本赛季最重要的一场比赛。”那在重要比赛之前，瓜迪奥拉会不会主动变阵呢？我们都知道瓜帅的战术，那就是将球控制在自己的脚下，传控的打法。现在又加上了高位的逼抢。我们都知道，在上届欧冠决赛中。瓜迪奥拉的曼城是主动变阵，来应对切尔西，结果是一塌糊涂，导致了在决赛中输球。但是瓜迪奥拉他可能不是这么想的，他的思维确实和普通人一般人不太一样，我们普通球迷无法理解。但是他喜欢变阵，这是无疑的，是被事实证明了的。所以说本场比赛他会打什么一个阵型？谁会出现在所谓的中锋位置？我们都知道，曼城没有纯正的中锋，这也是本赛季曼城成绩有所起伏，或者说攻击点不够集中的一个原因。但是，这也是有利有弊吧？没有集中的攻击点，那就是所有的球员，任意一个球员都能进球，都能攻城拔寨。弗兰托雷斯啊，虽然受伤了，但是他踢中锋踢得不错。现在福登又踢中锋，踢得也不错。那么本场比赛他会不会还变阵呢？比如说，让快乐足球的代表斯特林去踢中锋，有没有这种可能呢？谁也不知道，不到比赛之前，谁也不知道瓜迪奥拉会排出什么样的阵型。但是，不管排出什么样的阵型，瓜迪奥拉的足球哲学不会变，那就是控球啊。所以说，这种打法基本面是不会变的。再一个，我想说的曼城的点就是。刚才提到的快乐足球的代表斯特林，斯特林他在比赛中经常会出现在最合适的射门位置，也能得到射门的机会，但是这个进球效率却不是很高啊。所以说本场比赛瓜帅会不会让他首发？首发之后出现的机会，如果把握不住，那曼城就要遭到惩罚的。中国有句俗语叫什么？天与不取，反受其咎，就是这个道理。屡屡的给你机会，你把握不住。这个在曼市德比中就曾经发生过呀。所以说，我觉得曼城这边最大的焦点、主要的看点，就是瓜迪奥拉的排兵布阵；而在比赛当中呢，那就是斯特林把握机会的能力，是不是还是持续制造快乐足球？然后我们把主要的话题都放在曼联这边，毕竟曼联是主队。我们都知道，曼联在进入魔鬼赛程以来，特别是0比5输给了利物浦之后，索尔斯克亚开始谋求变阵，然后取得胜利之后，给了自己喘息的机会，特别是3比0战胜了热刺，他是主动变阵变成了。三四幺二的阵型，把四二三幺换成三四幺二，打了三中卫的一个体系。那么本场比赛他会不会沿用对热刺这场比赛的打法呢？这个确实说不好。为什么？因为曼联现在的主力中后卫瓦拉内，也就是状态最稳的这一环受伤了，不能上场。现在马奎尔、拜利啊，可能卢克肖。或者说，有人说让老将马蒂奇再继续干他的老本行，打中后卫，因为林德洛夫伤势也不清楚能不能出场，也是一个问号。所以说，本场比赛面对曼城的传控和狂轰乱炸的打法，持续的进攻，曼联的后一线不稳定的毛病能否克服，马奎尔的状态能发挥到几成，将取决于曼联。最终的一个比赛的一个结果，这是我们说的最不稳定的一个后防线。再一个，我们不得不说的是，后防线上的最后一环——门将这个位置，德赫亚是经历过曼市德比可能目前为止是最多的球员。他也经历过十年前的一场一比六的惨败，当时还是福格森执教，曼联在主场。丢了六个球，当时德赫亚就镇守曼联的球门。我不知道德赫亚会不会有心理阴影。本场比赛，如果曼联队球员射门，他是不是双手发抖？如果这个阴影克服不掉，那么德赫亚会不会出现黄油手呢？这可能也是本场比赛的一个看点，或者甚至可以说是一个转折点。本来守的很好。但是曼联进攻机会很多，就看你最后一环守住守不住了。如果你守不住，那球员的士气马上就降下来了。不该丢的球，你出现黄油手进了，那球员会心里会会有一个什么想法？如果是本来射的很精彩，但是你给守住了，给防住了，那球员又是一个什么心情？所以说德赫亚这一环也很关键。我们再来看看中场。后腰这一块儿，我觉得博格巴的停赛对索帅来说可能是一个好的选项，因为他比较喜欢用博格巴，但是博格巴呢不太喜欢在曼联踢球，而且他的踢球风格很容易让这种高压逼抢的球队给利用了。对阵利物浦，还有欧冠对阵亚特兰大，他都是在后场带球被。利物浦和亚特兰大给断球之后，让人家打了反击。所以说，博格巴西红牌停赛对索帅来说，可能省去了一些烦恼。排兵布阵，我就不用考虑你了，让其他的防守型的后腰上就行了。像这个马蒂奇啊、麦克托比奈、范德贝克，范德贝克虽然比赛打的不多，但是实力在那儿。所以说这几个队员呀、啊，你就是做好防守。然后我们再看看，如果他是打 3412， 那个幺当然是 B 费了。C 罗的葡萄牙队友，这个没有任何问题，他的状态也很好，和 C 罗之间也相互来电。他到曼联之后给 C 罗的助攻已经达到了三次，两个人之间的默契还是存在的。我想曼城肯定也知道这一点，他会在防守的时候切断 B 费和 C 罗的连线。那边曼城那边也有葡萄牙的队友啊，像碧席是吧？也在相互之间都是非常熟悉的。我们再来看看前锋，很有可能是继续排出老将组合， 7 0岁高龄了 ，C 罗36卡瓦尼是34加起来70但是状态非常的不错，特别是卡瓦尼首发出场和 C 罗搭档，相互之间有配合啊，卡瓦尼的这个。僚机的作用发挥的非常好，我觉得本场比赛 ，C 罗无疑是任何球队都是重点照顾的对象，他需要一个僚机。那么是卡瓦尼呢？我们刚才说了，可能大概率是卡瓦尼。那么其他队员可不可以呢？我觉得林加德也可能是一个不错的选项。然后就看替补的发挥了，你是拉什福德替补啊，还是小将格林伍德呀、啊？这些人都具备能力，但是他们都是终结者，不喜欢给 C 罗传球。我觉得这是曼联进攻线上的一个大问题。再就是一个桑乔花了那么的价钱，在德甲发挥的那么好，到曼联之后却发挥的不是特别理想。这个需要索帅解决的是进攻线上人员堆积，能够产生化学反应，这需要一个蜕变。这个蜕变过程。需要索率去做。如果把这一点做好了，他的攻击力可以说不差于任何球队，因为他有最强的终结者 C 罗在，其他人给他传球就好了。如何围绕 C 罗打好战术核心的设置，这个是本场比赛的另一个看点。可能本场比赛曼联是靠老将的发挥，比如说卡瓦尼，比如说 C 罗，而那头是看。主帅的排兵布阵就是挂掉拉，在曼城这边，在防守阵型上，拉拉波尔特啊，这个拉波尔特这个名字呀、啊，我在这儿给大家简单提一下，就是很不好记。为什么不好记呢？不是他单个名字不好记，是他和巴萨主席和阿森纳主帅放到一起不好记。曼城后卫拉波尔特，巴萨主席拉波尔塔，阿森纳主帅阿尔特塔。这个如果是天天混在一起，可能就记混了啊！这个球迷朋友们只能是多熟悉熟悉了。我是这么记的啊：阿森纳阿开头，阿尔特塔主帅；曼城主帅瓜迪奥拉拉开头，拉博尔特，然后那个拉波尔塔，巴萨。第三个西班牙人的名字翻译成中文确实不太好记，在这儿简单提示一下，不要记错了，不要。在节目的时候说错了，也是给我自己的一个提醒。拉波尔特，曼城的后卫受受伤，对曼城来说有一定的影响，但是曼城有替补，而且替补的实力完全可以弥补拉波尔特留下来的空位。接下来我们再预测一下这个比赛的走势，大概会是一个什么样子？我们都知道，索尔斯克亚这名主帅非常强调的就是曼联的 DNA。那么曼联的 DNA 是什么呢？我在看福格森的自传的时候，也看到了福格森说的曼联特有的气质，那就是剩下比赛还有15分钟的时候，不遗余力的、不计后果的压上进攻，然后是反败为胜、绝杀对手。啊，这是曼联最该有的一个 DNA 的气质。那么本场比赛的走势。会不会也是这种情况呢？我们知道，刚才前面都说了一系列的东西了。曼城肯定要打他的传控足球，把球控制在自己的脚下，控制在曼联的半场，然后狂轰乱炸。接着，曼联的防守一开始做的还不错，会不会出现一些意外情况？比如说神仙球，比如说德赫亚。扑救出现黄油手，让曼城很快就取得了领先。这个时候，无奈之下，索帅开始寻求进攻，压出去，压出去之后，曼城的机会就更多了。如果没有意外情况，那就是比赛一个走势就是一方防守，一方进攻。我觉得这两种可能性都有，比赛之中是瞬息万变的。也许一个小眼神、一个细节的动作，就会让球员出现不该有的一些失误。再一个就是斯特林的快乐足球，不得不说，斯特林这个快乐足球极有可能对比赛走势造成很大的影响。假如曼城1比零领先了，又接着出现了好几个机会，而斯特林没有把握住，本来是2比零、三比零，甚至更大比分领先的情况下。结果让曼联在这边打了个反击，将比分扳平了。你说这个走势，球员的心态变化后不舍很大。所以说，斯特林这是一个点。另外，对比赛走势造成的一个点，那就是担任本场比赛的主裁判迈克尔·奥利弗。这位主裁判很年轻， 8 5年出生的，今年才36岁，但是英超执法经验还是比较丰富的，超过了300场。但是他的外号很有意思，一个是主场福星，再一个是争议王子。他吹罚的比赛中，主队获胜的几率是比较大的。在财罚的争议方面，他曾经吹罚过热刺和曼城的这种比赛中，曼城是最后时刻有个热苏斯的绝杀，让他给看威尔尔之后给判罚无效，取消了。这是对曼城一个不利的判罚，除了对曼城的一个争议，还有对欧冠上皇马和尤文那场比赛，皇马是凭借着奥里夫的判罚一个点球，最终而且奥里夫是把上来争论的布冯给罚下之后，皇马是惊险晋级那场比赛，大家应该也有印象，主裁判就是他，还有一个小插曲，奥里夫的妻子。也是一个裁判，他妻子在执法阿森纳和雷丁女足的比赛的时候，奥里弗曾经是到现场观赛，在比赛中呢，那助理裁判意外的受伤了，然后这个球场广播就询问，是否有人可以充任助理裁判，结果是奥里弗就起身，担任了本场比赛的助理裁判，啊，于是他和他妻子同场执法，完成了这一场比赛。可以说，在裁判领域，这也成为了一件趣谈。如果非要预测一下胜负或者说比分的话，我觉得曼城的胜率可能更大一些，因为他的阵容相对来说要齐整一些。曼联这边，特别是后防线，有可能遭受不了这么大的冲击。另外一个就是 C 罗，估计大概率会进球，而且达到他。一个近八百球的这么一个里程碑，但是 C 罗进球能不能救主，就看后防线能不能顶住了。所以说，我觉得这场比赛有可能二比三或者说二比四这样一个比分，但是比赛会很惨烈，因为是德比，特别是同城德比，惨烈程度自不必多说。红黄牌会不会满天飞，那就看我们这位。争议王子主裁判如何控制比赛和场上的形势了？他可是没有争议都能制造出争议的这样一位主裁判呀！所以说本场比赛的看点肯定会很多。今天晚上八点半，我们电视机前一起看曼市德比。欢迎您对本期节目进行评论、转发，谢谢。我们晚上见。